0: Hoy les traje la sorpresa que venía hablando hace varios días que tenía que hacer para hablar primero de Across the Spider-Verse, pero segundo porque también, como ya saben, desde que empecé en enero a decir que este iba a ser el año de entrevistas no he parado de cumplirlo así que hoy tengo el gusto genial, increíble de introducirles a Marco Marco es amigo del podcast, Marco además es cinéfilo, es creador de contenido y, y, y por encima de todo amigo del podcast, entonces Marco antes, antes de empezar antes de hablar de cine y de todo en lo entretenimiento que vamos a hablar y especialmente de Spider-Man, Across the Spider-Verse muchísimas gracias por unirse al podcast, de verdad que le agradezco tanto el tiempo que se que se está tomando para, para participar del podcast y, y en general para, para apuntarse a esta, a esta hablada paja de, con spoilers de una película tan eh, innovadora como la que vamos a hablar hoy Muchísimas gracias
1: por la invitación a mí, yo, a mí me encanta andar en todas estas ñañadas como le digo yo pero no <risa> Primera vez en un podcast Sí, es la primera vez en un podcast Es un dato interesante y curioso <risa> se, <risa> se grabó un podcast se, se grabó un podcast en su momento Pero hubieron fallas técnicas Que al final no quedó guardado Pero ahí, oficialmente Este es el primer podcast es muy Tuanis, soy cinéfilo Soy el encargado y creador de contenido De cine art en IM Entonces, y no Es un mundo muy interesante A los amantes del cine que nos encanta cualquier tipo de peli, y las vemos desde un punto de vista totalmente diferente cada uno. Sí. Porque, por ejemplo, yo soy de verlas como más bien todo lo que se dura hacer una película y más y todo el asunto, Ajá. y el hecho de que las películas son buenas, malas, de a mí sí me importan, obvio, pero no así como que yo diga, bueno, del 1 al 10 voy a ponerle un 10, ¿verdad?, pero la primera película que yo creo que va a ir con calificación va a ser Spider-Man, porque sin duda alguna que ahorita vamos a hablar bien de Spider-Man hay que ponerle un 10, pero no muchas gracias David, de verdad, por la invitación y aquí va una buena hablada para rato, creo que hoy ahí me van a tener
0: esa es la idea, la verdad es que no se llamaría, si no se llamaría diferente el podcast, y, y qué bueno saber, es un dato curioso de que es el primer podcast en el que participa para entrevistar y, y bueno, y ojalá que sea el primero de muchos. A mí a mí siempre me gusta Marco antes de, antes de entrar en materia de todos los entrevistandos eh, me encanta siempre entrar un poco a conocer un poquito detrás de eh, verdad, detrás de Marco, detrás de Cinear de M, &M y, y, y entender un poco su, su relación con el cine. Y esto siempre lo digo porque como bien usted dice, sí, uno analiza el cine diferente pero es porque uno se expone diferente al cine, ¿verdad? Tengo amigos entrevistados del podcast que cuando participaron, ¿verdad? Para sorpresa mía, por ejemplo, ah, les encanta y aman el cine, pero nunca de niños fueron al cine a menudo, o sea, iban muy poquito al cine. Otra gente que totalmente se criaron yendo viernes a viernes al cine porque era casi como ir a misa los domingos y, ¿verdad? Y todo y en medio todo es un área gris. Entonces, Marco, cuéntenos un poquito, ¿verdad? Rápidamente, ¿Cómo ha sido su introducción al cine? ¿Cuál es su relación con el cine? dónde se enamoró de la idea de... No solo quiero cine porque sí, que tú van ir al, al, al cine y comer palomitas, sino un poquito de, de su relación con cine?
1: Claro, por ejemplo, eso de comer palomitas es súper tonic y todo, pero cómo me enamoré como tal, eh, es algo muy loco. Desde chiquitillo yo siempre he sido muy tranquilo y demás. Entonces, sí, siempre... He sido como el chiquillo que salía del colegio de la escuela y llegaba a la casa y veía tele Ajá. entonces desde ese momento verdad me llamaba la atención ahora cómo ingreso y cómo y por qué se llama cineado bueno para nadie es un secreto el cine es el séptimo arte verdad Ajá. entonces ...para iniciar era Arte Cinematográfica M.I.M., larguísimo el nombre que nadie se acordaba. Entonces, literal, lo pasamos a más pequeño a ser Cine Art M.I.M. El M.I.M. &M, mucha gente me dice que son los botanetas, pero no lo son. Es más bien mis iniciales, Marco Messini. Y el Cine es por eso, porque el cine es un arte... Y desde chiquitillo, y por parte de mi abuela que me lo publicó y demás, trabajo mucho tiempo en el Ministerio de Cultura. Entonces, por ende, el, la parte artística ha andado por ahí, ¿verdad? claro Y me enamoré mal del cine, creo yo, cuando participé en una en una película nacional. Como extra. Yo Ay, dije, dice. wow, ¿qué es esta magia? Entonces, de hecho, si no me equivoco, fue como un año o dos años antes de iniciar el proyecto como tal, de cinear a eso de 2015 2016, Ajá. que fue para la película de Kaylor Nas. Ah, wow. Entonces, fue fue una locura participar y yo dije, ¿qué es esto? Tan chiva, todo el proceso que lleva y además investiguemos, averigüemos más. Pero claro. sí, desde chiquitillo no era de ir, como te decís vos, todos los días en el por el estilo, pero sí, por ejemplo, iba al cine como una o dos veces por semana. Claro. También di, el hecho de estar en un medio relacionado a la, a la parte artística eh, por el Ministerio de Cultura y demás, me llamaba también la atención la parte de televisión. Entonces, ah. di, en su momento dado de los elementos, o Recreo Grande Que lo llevaba uno unos chiquitillos al cine y demás Entonces ahí era como más a menudo Y fue cuando más me enamoré también del cine Entonces han sido varias etapas ahí Que se han ido armando Para llegar a hacer esto que estamos haciendo hoy Pero no, es, es muy bonito, es muy tuanis Es, claro. yo siento que el mejor y sano vicio que hay ahorita <risa> claro. Para disfrutar y, y hablar Y hablar lo que le gusta y, y con estas... Oportunidades que uno tiene, uno va a ir logrado y hablando de todo un poco, pero sí, el cine es magia, es arte.
0: Estoy totalmente de acuerdo, creo que. Es, es interesantísimo ver cómo diferentes caminos llevan a mucha gente al, a la misma ubicación. Y no estoy hablando a la sala de cine, sino que estoy hablando a mucha gente que, por ejemplo, se atreve a ir atrás de cine, ¿verdad? A gente como usted como un extra. Eh, han participado personas que pasan de, de estar viendo cine a hacerse director de cine o personas que están en fútbol y terminan en una película. O sea, a fin de cuentas es algo interesante. Pero para mí lo más interesante es cómo las personas, en general, cualquiera de los entrevistados del podcast, Podcast y más lidian con preguntas difíciles así que marco le voy a hacer las mismas preguntas que le hago a todo mundo las más difíciles de la historia de la humanidad que va a hacer a ah, ignacio santos no, esto es otro nivel de dificultad Ay, no, está bien está listo
1: no no, se
0: no agárrese porque esas preguntas van a o sea, esto oxford no va a hacer nada a la par nuestra entonces, entonces <ríe> puede pedir el voto al público pero ahí como no es en vivo <ríe> Ok, vamos a empezar con una fácil, ¿ok? Casi, casi todas son de, de elegir opciones, pero la primera es un poco más abierta como para, para entrar en calor. Díganos una película, la primera película que se le viene a la mente que siempre lo hace llorar.
1: Ay, qué rudo. Bueno, tengo dos, pero okay. la primera, primera, a Chico,
0: Uh, oh, oh, muy buena sí. Sí. Qué tajamón? se me Batman, había
1: olvidado uno, uno es un macho alfa, uno siempre llora
0: Sí, 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 esa, esa es muy, muy, muy destructiva, es cierto, es cierto Ok, Bueno, ahora sí, entrando a la, a la dificultad fuerte, digamos Batman o Superman Batman Batman, ok, excelente McDonald's o Burger King
1: Ay, Jesús Cristo
0: McDonald's, hamburguesas, beca. Si <risa> sí, se puso de trampa porque venía sí, como, pero no importa, no importa, juega.
1: 50.
0: <risa> exacto, exacto. Hunger Games o Twilight. Ah, me ofrezco como
1: tributo siempre. <risa> excelente, excelente.
0: <risa> Harry Potter o Stranger eh, Things.
1: Ay, es que son esas dos están rudas porque son como por, ¿por ¿cómo es? por etapas, siento yo
0: Ajá. Harry Potter es mucho de infancia para uno pero Stranger Things ha sido como, por ejemplo, en mi caso ha sido como la parte madura Ajá, porque
1: okay. yo crecí viendo Harry Potter pero ya ahora que estoy grande eh, vi Stranger Things claro entonces ah. No, pero siempre Harry Potter
0: Harry La Potter. magia ahí Todo Excellent. lo que Harry Potter inculcó en el cine Ha sido top Sí, Entonces, sí, 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 money. absolutamente genial Y la última que creo que en, en lo personal para mí es más difícil pero he descubierto que tal vez no todo el mundo es así, pero Star Wars o El Señor de los Anillos Ah, 100% Star Wars, de hecho
1: hoy ando en las medias de, de Star Wars 100% Star Wars y la fuerza siempre me acompaña,
0: excelente, Entonces, excelente. exactamente, por eso es que para algunos es más fácil y para otros más difícil esa pregunta porque de verdad que me he topado con gente que es como preguntarles entre, entre ¿Quién quiere más al mam a la mamá o al papá? Pero bueno, ¿eh? <ríe> ¿qué he dicho aquí? Sí, pero
1: por ejemplo, en mi, caso, en mi caso es que yo de, siempre he sido como muy Disney lover, como dicen. Entonces, ajá, ajá. por ese lado, Star Wars me llama mucho la atención y me cautivó. El claro. señor de los anillos, no puedo decir que no me cautivó, pero eh, sí me gusta y todo, pero no la veo así como super top. Ajá, claro. Pero la última serie. Está twain, los anillos del poder están estatuaríces
0: entonces sí, por ahí ya sí, me va sí, opción sí. pero sí, no, sí totalmente, totalmente yo yo creo que si hay algo que, que a mí siempre me ha parecido interesante o sea yo en esta obviamente le di opciones y usted eligió pero mucho incluso ah. antes de antes de empezar antes de empezar la llamada le estaba contando que por ejemplo cuando a mí me preguntan de superhéroes de batman o superman o no sé algo que elija un avenger o lo que sea mi superhéroe favorito por siempre será Flash, ¿verdad? Lo Flash para mí, específicamente Wally West, fue con quien yo crecí y, y me enamoré de los cómics y de los superhéroes y de todo lo que es geek en general. Y entonces me lleva mucho a esta idea de crecer con, con una franquicia eh, y por eso es que me sorprende tanto y me alegra muchísimo hablar hoy con spoilers de Spider-Man Porque, o sea, ver Ay, a, Ver Across the Spider-Verse y, y con esto le, le introduzco mi, mi idea De por dónde por dónde entrar, eh, Marco Es cómo disfrutó usted eh, O cómo llegó usted de manera diferente a, a Ahorita que fue Across the Spider-Verse Pero Into the Spider-Verse Porque mucha gente eh, Tal vez estaba un poco sorprendida de que la primera siendo tan 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 buena todo mundo fácilmente decía es que la segunda es mejor y, y verdad mucha gente era como pero denle el Ay, respeto que se merece la primera y, y después de ver la segunda claro que entiende entonces entremos por el principio como le fue a usted viendo Into the Spider-Verse verdad que le dejó de esa película y, y si lo sorprendió al nivel de Across the Spider-Verse o tal vez más porque ni siquiera había algo similar antes cuéntanos cómo le fue
1: Sí, bueno, la película se estrena en el 2018, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea, yo voy como los años teniendo la misma edad que los años. Entonces, si estamos en el 2023, yo actualmente, con secreto ahí, tengo 23. Entonces, cuando salió Spider-Man Into the Spider-Verse, tenía 18, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que era una
0: película que yo decía, Ay, es una animada. Eh, sí, eh, sí, eh, sí no, ya crecí más, Yo ya no soy de ver animadas Yo ya crecí, mi agudadas No sé
1: qué, no sé cuánto Entonces, cuando vi la primera película Iba desmotivado Pero yo dije, Ey, vamos Puede ser que sí, por ser Spider-Man. Pero dije, vamos a ver Y me sorprendió demasiado claro. eh, La calidad de animación Y demás Y la historia como tal Porque no es la ...historia original... ...que siempre nos han contado... ...aunque en la película nos repite cada rato... Pues, ...cómo fue que la araña lo quitó, verdad? Sí, sí. Entonces, es una historia ya muy repetitiva... ...pero... ...mostrada desde otro punto de vista... ...entonces yo dije... Ah, hay que dije, vamos a ver, pero no creo que pegue... ...no creo que pegue, dije yo en su momento... ¿verdad? <risa> sí. ...pasó el tiempo y llegaron los Oscar ...y yo dije... ...ya no, que es esta brutalidad... ...entonces la tuve que volver a ver... ...y ahorita... Cuando se viene la secuela, ahí viene cuántas veces la vi, como cinco veces otra vez, para yo de ir, para ya otra vez mentalizarme de que era una majestuosidad y todo el asunto. Y yo dije, bueno, viene la segunda. Y
0: casi siempre secuela es fracaso. Entonces. No, no, sé, no sé específicamente incluso tal vez de su lado cuál de la primera es lo que más lo atrapó porque a mí lo que más me sorprendió no, no fue solo que le ganaran los increíbles contra el Oscar, que eso es wow, sorprendente pero, pero a mí lo que más me gustó de esa primera película, desde la primera vez que la vi, y no importa, yo no sé cuántas veces más la he visto, o sea, la he visto un montón de veces más, pero siempre la, la, las escenas o momentos que más me quedan grabados es la escena de Stan Lee Porque por alguna estúpida razón Mi cerebro dijo Ah, como es animada no va a salir Stan Lee Ay, Más bruto, man. claramente sí va a salir wey. Y me sorprendió Me agarró de, de frente Que estuviera Stan Lee Que le diera el traje Y que le dijera eventualmente le quedará Y justo después de esa escena Es que él por primera vez se ve en el espejo En un traje de Spider-Man Y le queda y, y verdad, es como toda esta escena, no sé qué. Pero esa escena específicamente de Stan Lee me encantó porque la primer película, si hay algo que para mí... Es lo de, en lo que puede la gente decir ah, es que la primera supera a la segunda, para mí lo, lo único en lo que es claro que la supera es que es más simple, o sea, tiene menos bolas en el aire, ¿verdad? Está haciendo malabares tranquilo y, y sencillo porque es una historia directa. Aquí tengo a un nuevo Spider-Man en un mundo lleno de Spider-Man y él tiene que convertirse en Spider. Punto. Se acabó. Ya, no hay más complejidad. No hay un fucking dinosaurio Spider-Man. <ríe> y esa es la parte para mí. No sé en su caso de esa primera Que lo atrapó más
1: Sí, la primera parte de, Me atrapó mucho El que nos incluyeran Como tal Tanto un nuevo Spider-Man que nunca se había visto uh -huh. Y que llegara ese superhéroe A esa población Afrodescendiente que dice Yo es que nunca podía llegar a ser Spider-Man Por XX motivo Y también me cautivó el ver como en una película animada de superhéroes incluyeran también el ser latino. Sí, sí. Entonces, por ese lado. Y por otra parte, el ver a un personaje femenino con todo el poder defendiéndose y luchando y demás. Sí. Y que en esta secuela, bueno, spoiler de un solo, <risa> es fenomenal como, como se ve Spider-Man. Sí, esa, sí, esa, sí, esa introducción sí. de que contemplo yo unos 10 minutos de solo ella, es genial.
0: Para que ustedes den una, una idea de lo conectadamente profesionales que somos Marco y yo, ve qué buena conexión se jaló de la primera a la segunda película. Que sí, es cierto, o sea, spider Gwen es los primeros 10 o 15 o 18, no sé cuántos minutos de la segunda película. Esta película es larguísima, pero es... ¿Se siente tan corta o más todavía que la primera por la calidad de guionistas que nada más ejecutan a un nivel increíble? Y el ejemplo perfecto es exactamente eso. Sí,
1: sí, sí. Gracias a Dios no había caído la huelga los guionistas. Sí. Porque <risas> si no, imagínate no habíamos tenido esta majestuosidad... Sí,
0: es la primera parte, pero... Exacto. Genial. No, y la segunda ya está para marzo del otro año y entonces incluso sí. la que se interrumpió es Spider-Man 4, al parecer es, sí se tuvo que interrumpir por, por la huelga, entonces estuvieron justo al filo de la navaja, pero pero para mí, vamos a ver, ahora sí metiéndonos full spoilers en, en Across the Spider-Man, yo lo que más me gusta es cuando...